0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom contar com a sua audiência. Estamos iniciando o programa AD News EBO 2022. Hoje, com o encerramento da Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Já chegamos ao final da escola bíblica, vários obreiros já passaram por aqui, onde já conversaram sobre diversos temas. Por exemplo, o primeiro foi Defendendo a Doutrina Bíblica. O segundo, Evangelismo, Oração e Ensino, Pilares da Igreja. O terceiro tema que foi comentado também aqui foi a importância da igreja na família. O quarto tema também que foi comentado foi sobre o valor do culto congregacional. O quinto tema que foi também tratado neste programa foi a formação de novos obreiros locais. E hoje falaremos sobre o seguinte tema preservando o modelo da igreja. Na ocasião, já contamos com a presença do nosso pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. A parte do senhor, pastor Samuel, um prazer tê-lo no programa EBO. Amém. Adidas
1: 2022, não é? Isso, amém, pastor Jefferson, aleluia. Para a gente é uma alegria e um prazer, satisfação muito grande estar aqui nos, nos, eh, participando já, da 66 ª edição da nossa Escola Bíblica e, neste momento, dizer das bênçãos de Deus que está sendo derramado durante estes dias e hoje é aqui para compartilhar convosco sobre a meditação da Palavra de Deus, sobre o modelo da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, para mim é um prazer e uma alegria muito grande estar podendo participar desta edição. Maravilha, né? Hoje também contamos com a presença do
0: pastor Cândido de Freitas. Pastor Cândido é pastor setorial ali da, da nossa igreja, ali em São Lourenço da Mata, né? O setor 2. Setor Prazer tê-lo conosco no programa ADNews EBO 2022, pastor Cândido.
2: Pai do Senhor, pastor Jefferson, pastor, Pai do Senhor também, o pastor Samuel, o nosso vice-presidente da nossa igreja. E é uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje para compartilhar desse tema tão importante, não é, pastor? Que vai tratar sobre o modelo da igreja que Jesus Cristo estabeleceu e nós queremos já agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez por nós durante esse período da nossa escola bíblica. Fomos ricamente abençoados e agora esse tema a ser abordado vai só consolidar aquilo que a gente aprendeu para continuar levando a efeito o modelo da igreja.
0: Acesse nossas redes sociais no Instagram, Facebook, YouTube, Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. Você está em nosso canal no YouTube? Então aproveite, curta, compartilhe nossos conteúdos e ative o sininho para receber as notificações. O tema de hoje que vamos estar comentando é sobre preservando o modelo da igreja. É, Pastor Samuel, já gostaríamos de começar já perguntando... E nesta ocasião que estaremos comentando sobre este tema, nós temos a honra de meditar na Palavra de Deus, refletindo sobre o tema Preservando o Modelo da Igreja. Portanto, gostaríamos de saber se existe um modelo para a Igreja do Senhor. Se existe, por que esse modelo deve ser preservado?
1: É muito bom observar o que nos aponta a Palavra de Deus, porque tudo de Deus é perfeito, porque Ele é o ícone da perfeição, tudo de Deus é eterno, porque Ele é um Deus eterno, e a gente vê desde a criação, as coisas como Deus faz em tudo, permanecem até hoje, a natureza, a criação do humano, dos anjos, enfim, e também o estabelecimento da sua igreja. Eu acho interessante com relação ao modelo, porque Deus é um Deus detalhista, a gente vê que até quando ele foi mandar Moisés fazer o tabernáculo, ele disse uma coisa interessante a Moisés, como, como está escrito na Palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 8, e o verso 5, 6, 7, também em Hebreus no Êxodo, no capítulo 25, verso 40, quando ele disse a Moisés que fizesse tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado do tabernáculo e lá no monte, no tabernáculo. E, e a gente vê que Deus deu medidas, detalhes, deu todos os contornos de, 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 da, da, do tabernáculo, dele, de cortina, enfim. E a gente vê que Deus é um Deus detalhista e faz as coisas conforme o modelo da sua vontade. Para a sua igreja não foi diferente. A Bíblia mostra que Deus estabeleceu um modelo para a sua igreja, que claro a gente vê esse modelo revelado ali na igreja primitiva e que esse modelo tem sido de bênção e jamais eu acredito que será alterado porque as coisas de Deus são perfeitas, Deus não faz nada errado, que eu me arrependi, vou mudar. Não, Deus é Deus de eternidade, eternidade, Ele é eterno e também nunca errou e nunca vai errar. E a igreja já foi premeditada, projetada por ele, antes mesmo da fundação dos séculos. E chegou a, a, a manifestação da igreja a ser revelada e que hoje, pela graça de Deus, nós somos participantes desta igreja. E esse modelo, eu acredito que nunca vai mudar, como diz a palavra, porque veio do céu. E o que vem do céu é perfeito, é uma dádiva que veio do céu para nós. E se é perfeito e veio do céu, esse modelo deve ser preservado
2: até o fim. E so, somando também ao que o pastor já bem colocou, a gente vê Paulo escrevendo a igreja em Corinto, ele ali, como que normatizando o modelo que foi estabelecido. Porque do capítulo 1 até o capítulo 3, ele ensina a igreja o modelo da união, a preservação da unidade entre os cristãos. No capítulo 5, nós vimos Paulo estabelecendo o um modelo de disciplina. Quando houve aquele caso daquele rapaz que estava tendo um caso amoroso com a, a esposa do seu pai. É, no capítulo 7, a gente vê Paulo esclarecendo o modelo de casamento as perguntas e respostas a respeito da família, do casamento. No capítulo 8, a gente vê Paulo estabelecendo o modelo quanto à separação do santo e do profano com relação às coisas, às comidas sacrificadas aos ídolos. No capítulo 9, a gente vê Paulo estabelecendo aquele modelo da perseverança do obreiro esperando um dia receber o galardão. No capítulo 12, Paulo ensinando, aliás, capítulo 11, a respeito da Santa Ceia, o modelo de Santa Ceia. No 12, sobre os dons espirituais. No 13, ele falando sobre o amor que deve existir entre os irmãos. No 14, ele mostrando o uso dos dons espirituais, o exercício dos dons. Então, é como o senhor bem colocou. Deus estabeleceu modelos desde o início... E ele foi implantado na igreja e que, conforme o senhor bem colocou, não pode ser mudado, não pode ser alterado, senão a igreja não será a igreja. E,
1: e quando o senhor fala do modelo da igreja em Corinto, que Paulo estabeleceu princípios doutrinários de santificação, de administração, é, eu concordo perfeitamente com, com as palavras do senhor, porque quando ele diz aquela expressão lá, em, 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 quando ele está estabelecendo a ceia, celebrando a ceia, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, do Senhor, o que também vos ensinei. A gente olhando no contexto geral, a gente vê que ali não se restringe apenas à Santa Ceia, mas no contexto geral, a gente é. vê que tudo isso aí, esse modelo veio exatamente do céu, para o apóstolo Paulo, que a epístola, as epístolas de Paulo, que eu chamo de epístolas pastorais, toda a igreja que quer seguir no modelo divino, pautado na palavra de Deus, segue o modelo que Paulo estabeleceu, que Paulo revelou através da palavra, das epístolas que ele escreveu às igrejas. E é interessante, quando ele teve aquela revelação, que disse, conheço um homem, que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não estou revelar. Eu entendo que naquela ida ali, Deus revelou a ele muitas coisas, inclusive essa, o modelo doutrinário da igreja na área da santificação, da pureza, para ficar parecendo com o noivo. É. A igreja de Jesus Cristo aqui é até é, 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 a aparência de Cristo, porque Paulo mesmo disse que nós temos é. o cheiro deles, é. temos a mente deles, enfim, a igreja, o modelo hoje da igreja se identifica muito com o seu noivo, que é o nosso Senhor
2: Jesus Cristo. E... O pastor, e, desculpe, mas a gente fica admirado com Paulo abrindo as igrejas, estabelecendo obreiros ali para cuidar delas, e depois ele visita as igrejas para saber como as igrejas estão. Porque se o modelo não estivesse sendo cumprido, ele iria tratar com aqueles líderes com os quais ele é, é, falou, ele ensinou, como é o caso de Timóteo. Isso. E os demais. Então, é, é, é muito importante a gente considerar que Paulo abria as igrejas, colocava obreiros e eles davam o modelo para que eles desenvolvessem e depois ele, 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 ele passava visitando as igrejas para ver como era que os crentes estavam.
1: Inclusive, quando ele... É, claro que ele, humano, não podia alcançar tudo. Quando o senhor fala no, nos obreiros, a gente vê que, que falou em Timóteo, e quando ele chamou Tito, que estabeleceu o presbítero, ele disse isso, né? Por causa disso, eu te deixei em Creta para pôr em boa ordem as coisas que ainda... Resto, a gente vê o cuidado dele em preservar a saúde espiritual da igreja no sentido doutrinário. doutrinário. É e interessante é inter...
0: isso. É interessante, pastor, os senhores falando, eu me lembrei, que quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, ele diz assim, conserva o modelo é. das sãs palavras que de mim tens aprendido. Né? Então, aquele aquele zelo que ele tinha, era é exatamente para que a gente não saísse da daquilo que foi estabelecido por Deus, que o senhor falou, pré-estabelecido, né? porque a igreja já estava na mente de Deus, antes que ela viesse a existir, Deus já tinha projetado a igreja. Então, Deus projetou e agora cumpre a nós a preservação da do modelo para a gente não sair fora daquilo que foi estabelecido. E se a gente conseguir manter a preservação desse modelo, com certeza... É, o Deus que operou no passado ele continuará operando em nosso meio né é, a certeza. importância de preservar o modelo né pastor é, é, Olha meus irmãos vocês já viram que o programa já está começando quente está gostoso <risos> né e nós já estamos aqui desfrutando desta realidade que é que todos nós temos de preservar o modelo. Mas a Bíblia também ela se refere aos dias futuros, não é? É, afirmando que viriam tempos trabalhosos para a igreja. Nós vemos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, quando o apóstolo Paulo ele, ele diz que nos últimos tempos é, nós estaríamos enfrentando tempos trabalhosos. E a realidade chegou. Sendo assim, quais os desafios que encontramos hoje, pastor Cândido, para preservar o modelo para a igreja?
2: Pastor Jefferson, pastor Samuel, e todos os que estão nos assistindo, eu acho muito importante a gente colocar aqui os desafios dos finais dos tempos, porque Paulo disse, conforme o texto que o senhor citou, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí ele termina aqui dizendo, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então eu entendo que um dos grandes, ou melhor, os grandes desafios que a igreja está enfrentando nestes últimos dias para preservar o seu modelo são alguns. Primeiro, o liberalismo teológico. Nós estamos vivendo numa época da liberalidade teológica, onde é, os, os pilares, os pilares doutrinários para preservar o modelo de igreja eles estão sendo alterados e a alteração através do liberalismo teológico provoca um, um, um desequilíbrio quanto ao modelo da igreja, inclusive levando muitas pessoas à apostasia. Porque o liberalismo teológico tem a ver com as doutrinas heréticas e, em especial, com aquilo que Paulo falou também a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 da primeira carta, ele disse que sobreviriam momentos difíceis no final, quando muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Então, o primeiro desafio que a igreja enfrenta hoje é o problema do liberalismo teológico. O segundo, a abertura desenfreada de igrejas para cada gosto. Hoje, a gente percebe que existem igrejas que, que atende os gostos da população. Se quer uma igreja é, que vista de preto, tem. Se quer uma igreja que se vista de vermelho, tem. Se quer uma igreja que se vista de amarelo, também tem. Então, isso, isso traz um, uma, uma confusão muito grande na mente das pessoas que querem seguir a Cristo, que querem estar numa igreja, porque essa abertura desenfreada de igrejas para gostos diferentes, isso enfraquece em muito e quase que plenamente a, as igrejas que, que querem preservar o modelo da sã doutrina. Outra coisa muito séria que nós estamos vivendo como desafio são essas transformações sociais que o mundo está enfrentando. E nessas transformações sociais... Entra aí a questão da liberdade, da formação de opinião Em que hoje é pregado, é ensinado, até nos meios acadêmicos, nas escolas Que as pessoas devem ser o que quiserem, andarem por onde quiserem Estabelecerem os princípios que quiserem na vida Não A Bíblia Sagrada nos ensina, inclusive o pastor Samuel colocou isso lá no início Que Deus estabeleceu regras, princípios, paradigmas para todas as coisas e em especial para a igreja a gente vê que na natureza Deus estabeleceu limites entre os animais enfim Deus é um Deus de modelo é um Deus que estabelece princípios e nesta pós-modernidade que a gente está vivendo temos esse esse terceiro problema aí que é a, a, a o desejo de escolha das pessoas e como as regras já não se cumprem, como os princípios já não se cumprem na família, na empresa, isso, de certa forma, quer afetar a igreja. Mas graças a Deus que um, um, um momento como esse aqui desperta não só em nós, mas em todos aqueles que estão assistindo o encerramento dessa escola bíblica de obreiros, e que nós estamos trabalhando, lutando, inclusive nós temos um pastor, não é, pastor Samuel? O nosso pastor é um, um, um lutador pela preservação do modelo da igreja. E estamos no caminho certo, trabalhando para isso. Embora estejamos enfrentando os desafios, como já falei, do liberalismo teológico, do, da abertura desenfreada de igrejas, desse pós-modernismo, mas Deus tem nos dado graça e a gente vai continuar preservando esse modelo.
1: Exatamente, pastor Cândido, quando o senhor realmente aborda estes assuntos e estas setas, que eu chamo de setas, que a igreja tem recebido nestes últimos dias. Preocupa muito todos nós que temos o compromisso com Deus, com a sua palavra, com a santidade, com a pureza. É... Dou graças a Deus, como o senhor bem falou aí, pelo cuidado que a nossa igreja tem através do nosso pastor de se manter o ensino da palavra de Deus, que é o antídoto para combater estas coisas. Me lembrei de Paulo quando ele estava preocupado, quando Sim. ele disse falando que dentro de entre o povo mesmo surgiria pessoas com esse entendimento, com essas heresias na cabeça, como lá, por exemplo, Atos dos Apóstolos no capítulo 20 e o versículo 28, que ele recomenda ter esse cuidado pelo rebanho, o cuidado pelas ovelhas com relação a estas coisas, quando ele diz assim, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E hoje é uma luta que se tem porque o rebanho é grande, o povo de Deus é grande e sempre Jesus, aquela palavra que Jesus Cristo disse, aos seus, discípulos, aos seus discípulos. Na verdade, a Seara é grande, mas poucos são os seisfeiros, porque para combater essas ideologias, esta, é, é, essas coisas que o mundo em si quer influenciar na igreja, Deus precisa, vai sempre precisar de homens comprometidos em primeiro lugar com ele e depois com o a pureza da igreja, com a pureza de cada crente, com a santificação, com a vida espiritual acesa diante de Deus. Então, isso é uma coisa que realmente a igreja tem enfrentado nos nossos dias e a gente vê que cada dia isso se multiplica, até porque Jesus está próximo a vir e essas coisas iriam se multiplicarem. Mas graças a Deus que Deus tem levantado sempre João Batista, Deus sempre tem levantado Elias. Elias, Deus é. sempre tem levantado cada pessoa para estar é, alertando com relação àquilo que o inimigo quer tirar da igreja, que é o foco principal, o céu. Um é. dia estar todos na presença de Deus, conforme Jesus Cristo veio aqui fazer isso com a sua noiva, com a sua igreja. E essa dificuldade, pastor Jefferson é uma constante. Todos nós que somos obreiros, que ajudamos o nosso pastor em filiais, em área, enfim, a Igreja do Senhor em geral, a gente claramente tem vindo a proliferação disso no meio do povo. Mas...
2: A gente chega, né, pastor?
1: Mas a gente chega. É. Deus deu uma, uma ferramenta é. para a gente trabalhar com isso que é a, a palavra. Santa Palavra de Deus. É aqui é o prumo, aqui é a linha, aqui é o nível que nivela tudo na vontade de Deus. Né? É, e é
0: interessante, pastor Pastor Samuel, como senhor estava falando, eu me lembrei aqui que o apóstolo Paulo, ele disse aqui, é... porque eu sei que depois da minha partida, né, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, assim, e que dentre vós mesmos levantarão. Aí ele diz aqui no versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós, né? É vigiar, quer dizer, preserve, né? esteja atento, tenha é. e, cuidado. Pastor,
2: corroborando com o, o seu releu e o pastor Samuel leu, ele disse que os lobos, eles nasceriam dentro do próprio povo e também haveriam lobos externos que entrariam no meio do rebanho. Isso. E sabe, pastor Samuel, pastor Jefferson, uma coisa que eu estava pensando quando o senhor estava falando é que o principal alvo de Satanás para descaracterizar o modelo que o Senhor Jesus estabeleceu para a igreja é o diabo atingir a liderança, atingir os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, as pessoas que estão com a responsabilidade do ensino. E aí a gente sente a necessidade de estar mais nos pés do Senhor em oração, porque são ataques diabólicos. E esses ataques diabólicos é para tirar a gente do altar, é para descaracterizar também a nossa visão espiritual, porque é, o senhor pode nos ensinar muito melhor sobre isso que eu vou colocar agora, nos orientando. Mas se um obreiro perde a, a essência da visão ministerial, que é a visão espiritual e fica ligado ao material, ele não tem como preservar o modelo de igreja. Quer dizer, Satanás tenta desviar a liderança para que a liderança perca a visão espiritual de ministério, a visão espiritual de igreja, a visão espiritual do céu. Então, se o diabo consegue atingir a liderança ele consegue atingir também os liderados. Mas, é como o senhor disse, a gente concorda, estamos no caminho certo.
1: Perfeitamente, pastor Cândido. Quando Jesus Paulo disse assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, isso vai tão profundo, porque Jesus tem um amor pela igreja e comparar o que é que faz Jesus se voltar para a terra, a não ser hoje a sua noiva, a sua igreja. É tanto que até no cuidado de quem ele chama para ensinar esse povo, para alimentar esse povo espiritualmente, veja que Jesus não chamou qualquer um. O próprio Pedro, quando Jesus chamou ele, naquela chamada lá na beira da praia, que Jesus perguntou a ele três vezes, aquelas três perguntas não foi por acaso. A primeira, Pedro, tu me amas. É. Eu acredito que Jesus quis, quis que Pedro até risasse, porque para cuidar das coisas de Deus tem que ter o pé no chão, tem é. que ser sóbrio, tem que ser comprometido por conta desses ataques. Na segunda vez, Pedro, eu amo. Mas na terceira vez, Pedro refletiu a sua incapacidade, a sua negligência e aquela confissão dele, Senhor, tu sabes que sabe. eu te amo. Aquilo ali, ele estava dizendo, eu sou fraco, mas eu sou comprometido. Eu sou falho, eu não alcanço, mas eu quero acertar. Aí Jesus considerou aquela resposta dele dizendo, então, a paz senta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Não foi por acaso que Jesus subiu naquela cruz do Calvário, e passou aquelas agruras todas, desde o jardim do Getsemane até a hora que ele disse, pai, tudo consumado está, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando o senhor fala aí da preocupação de Paulo, eu estava pensando que o próprio Paulo, ele disse que a gente completa uma parte das aflições é de Jesus Cristo. E ele mesmo disse, em nada tenho a minha vida por preciosa tanto que compra a minha carreira, a, a carreira, o meu ministério e a, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que hoje cada obreiro que Deus chama, como o pastor Jeff, Jefferson bem falou, tem que ter o cuidado, tem que ter a vigilância para o foco ser Jesus Cristo, é. senão pode ser engodado também com essa... Valanche de coisas que tem para enganar não somente as ovelhas, mas principalmente aqueles que estão liderando, que estão alimentando, que estão ensinando para deturpar a saúde, a pureza, a, o compromisso verdadeiro com o céu e com a salvação.
0: Maravilha, né? E que né? O, o, o programa está tão gostoso, mas pastor a gente vai ter que dar um, um breve intervalo, né? E daqui a pouco voltaremos. É, estaremos continuando, e continuaremos conversando sobre este assunto tão importante preservando o modelo da igreja é, com os nossos convidados o pastor Samuel é, e o pastor Cândido que para nós é uma grande riqueza eu creio que os irmãos em casa estão sendo muito bem enriquecidos é, com, este, é, com esta palestra tão maravilhosa não é? mas em instantes nós voltaremos um breve, um breve rápido não, não saia daí, não desligue, permaneça aí voltaremos já já <música> E já estamos de volta conversando sobre o tema Preservando o Modelo da Igreja. Vamos prosseguir com o adenius EBO 2022. Hoje recebendo o pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e o pastor Canto de Freitas, pastor setorial ali em São Lourenço da Mata, setor 2. Para nós é uma alegria poder estarmos juntos. Meditando na Palavra de Deus. Queremos aproveitar e pedir para você acessar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Youtube, Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. E você está nos acompanhando pelo canal do Youtube? Então aproveite, curta, compartilhe os nossos conteúdos e ative o sininho para receber as notificações. Dando prosseguimento à nossa conversa, vamos à próxima pergunta. Pastor Samuel, a Bíblia afirma que os falsos profetas fariam negócios com a igreja do Senhor. A gente vê isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. É, como podemos reconhecer uma igreja que preserva
1: o modelo bíblico? Pastor Jefferson, aleluia! É interessante essa pergunta que o senhor fez, porque o nosso Senhor Jesus Cristo... Ele, quando esteve desempenhando o seu ministério terreno aqui nesta terra, ele advertiu sobre isso. Ele sentiu na pele, é, como homem e como nosso Salvador, o que é essa perseguição, o que é essa proliferação de engano. E no sermão profético, ele advertiu aos discípulos. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 24. E o verso 4, alguns versículos, diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, ele diz: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E é isso que nós temos visto nestes últimos dias. A gente vê. Quando diz fazer negócio de voz a gente vê que o povo quer fazer do evangelho um meio de negócio, um meio de, 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 de comércio, como a gente vê muita gente criando novidades, enganando o povo com falsos milagres, com falsas bênçãos. Pessoas até que submetem Deus aos caprichos das pessoas, os anjos aos caprichos das pessoas. Isso é engano. Deus é soberano. Só ele é quem tem a soberania, ele manda e não é mandado. Ele diz, eu levanto meu braço e digo vivo para sempre. A onipotência, a soberania de Deus jamais será é, declinada aos caprichos humanos. E hoje a gente vê muitos enganadores, muitos falsos profetas, levando o povo a esse caminho do engano, materializando as coisas espirituais e longe da salvação, longe de apontar o caminho do céu, longe de mostrar que pecado é pecado, longe de mostrar que se não se arrepender o pecador, terminarão os seus dias no inferno. Isso já sabe que é a, a, a proliferação do, do, do pensamento diabólico, satano, que Jesus disse que ele veio matar, roubar, destruir. Ele nunca se firmou na verdade, é o pai da mentira. Então, o engano faz parte do engodo de Satanás para induzirem as pessoas a errarem o caminho do céu. E isso que o senhor, essa pergunta que o senhor fez é muito pertinente, porque a gente vê cada dia a proliferação desses enganos no meio cristão, no meio evangélico, o meio evangélico que falo, é esse meio de propagação, como o pastor Cândido bem falou, de muitas igrejas, igreja para todo gosto, igreja para todo comportamento. Aí a gente vê que nesse meio vai o engodo, o engano de Satanás através de seus adeptos que são os enganadores, os falsos profetas, os falsos mestres.
2: Pastor, eu quando o senhor estava falando, eu fiquei pensando sobre aquilo que Jesus falou em Lucas 9,62 aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus e a gente entende que pôr a mão no arado é trabalhar olhar para frente é seguir o modelo porque se olhar para trás o arado vai entronchar <risos> vai desafrumar a, a plantação e a plantação vai sair toda é, é, errada, eu lembrei de uma experiência pastor, que um dos pastores da nossa igreja contou que quando ele era criança morava numa zona rural e a mãe dele mandou ele semear o milho na terra que já estava preparada, mas a mãe dele colocou nas mãos dele uma, uma panela muito grande com muitos caroços de milho <risos> e ele estava com preguiça de semear Todos os milhos, os grãozinhos que estavam ali dentro. Aí ele disse que. A mãe dele disse: coloque só três caroços. Mas para terminar logo, ele enchia a mão e, e jogava. jogava lá dentro do buraco para terminar logo o serviço. E ele fez como achava que deveria fazer, cobriu, né? E quando o, o, a plantação começou Vai a nascer, ser. a mãe dele viu que ele tinha feito diferente de como ela tinha ensinado. Aí a mãe dele chamou ele e disse, você não fez como eu lhe ensinei, como eu lhe mandei fazer. Em outras palavras, você saiu do modelo. E quando o senhor falava, eu fiquei pensando aqui sobre o sincretismo religioso que está existindo hoje, nesse tempo. É, a, 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 a mistificação. É, as pessoas, muitas igrejas hoje estão usando meios que não passam de sincretismo, é, mas... vendendo sal grosso, não é? pastor que pega Com a gravata, energia. corta em pedaços, e quem comprar aquele pedaço da gravata vai receber a benção. É, essas coisas terra todas. Já é... É, o óleo de não sei de onde, a terra ah, que veio mas... de não sei de onde. camarada foi é. no quintal da casa, botou terra dentro de um vidro e está dizendo que é terra que veio do Monte Sinai, etc. E... Essas, esse sincretismo religioso Levando é, é, Exatamente isso aí Que o senhor leu é, Segunda de Pedro 2, de 1 a 3 Sobre o negócio que está Sendo feito com o povo E a gente percebe que Cada dia mais a, a, As coisas vão se complicando Por exemplo no, Hoje nós temos um, um evangelho De autoajuda isso E os coaches Estão aí é, nas redes sociais e nos púlpitos... e nos auditórios... ensinando... É, a autoajuda... como a pessoa deve viver e etc... fazendo negócio com o povo... porque... o verdadeiro evangelho... como o senhor já ensinou... é o evangelho que fala sobre a santificação... a regeneração... a justificação... o inferno... o céu... quem é Deus as atividades do Espírito Santo. Então, esse conjunto de, de ensinos que são doutrinários para preservar o modelo de igreja estão sendo substituídos pelo sincretismo, pelas mensagens de autoajuda dos coaches e o modelo da igreja não está sendo ensinado como deveria ser por algumas pessoas. Então, é. o povo está sofrendo e sendo objeto de negócio. É. Daí a importância de uma escola bíblica dessa que nós estamos vivenciando e de um momento desse aqui em que a gente analisa como preservar o modelo de igreja. Pastor
1: Cândido, quando o senhor fala de ser interessante, da escola bíblica, o ensinamento da, 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 da palavra de Deus, a Bíblia diz no Salmo 119, verso 130, que a exposição, o ensino da tua palavra dá luz, abre entendimento aos simples. É. Isso é interessante, Principalmente esse exemplo que o Senhor Deus dá da, da, da semente do, do, do trigo. Porque o que se planta, nasce. Então, um ensinamento é uma semente. É tanto que a Bíblia fala da, do semeador, saiu a semear, e uma, caiu na beira do caminho, na estrada. E o que caiu na boa terra, é, é, deu cem a mil e, e proliferou. O grão de trigo foram muitos trigos, muitos grãos. Então a gente sabe que a, a, a semente sendo plantada, ela vai germinar, ela vai nascer. E ensinamento, doutrinamento, isso é semente que fica na mente das pessoas, e ela vai germinar na mente. Quando é uma semente boa, e como sempre o Evangelho vai ao coração, sobe ao coração da pessoa, graças a Deus. Mas quando é uma semente má, isso vai aparecer lá na frente e a gente vê quando uma pessoa recebeu uma má semente, porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, ou pela, pelo fruto se conhece a árvore, aí a gente vê que aquela pessoa não recebeu um bom ensinamento, um bom doutrinamento, porque a semente que foi lançada germinou, nasceu, e quando a pessoa começa a proferir o que aprendeu, o que é, como está seguindo, a gente que tem o nível da palavra de Deus, a gente começa a perceber essa pessoa não recebeu uma boa semente.
2: Foi mal discipulada, né?
1: Foi mal discipulada. <risos> é tanto que falar em semente, aí é aquilo que o, senhor, que o pastor Jefferson o senhor já falou aqui. O cuidado da vigilância de cada ensinador, é. de cada doutrinador, de cada responsável pelas doutrinações das pessoas. Porque foi Jesus que disse, dormindo os homens veio o inimigo e semeou o, o joio no meio do trigo. E sempre a gente vai nessa avalanche de heresias, de ensinamento deturpado, a gente vai ver o, tri, o, o trigo, que é a verdadeira palavra de Deus, e vai ver o joio que pode germinar no meio do trigo e trazer prejuízo à vida das pessoas. Eis aí o cuidado da gente estar sempre é, vigilante quanto as pessoas que se dizem ensinadores, doutrinadores e mestres, mas que são, entre aspas, estão ensinando um engano, que aquele engano vai trazer prejuízo a uma família, a uma sociedade, a um povo e a uma população, podemos até dizer assim. Mas graças a Deus que Deus lhe entregou a espada do Espírito, entregou a sua palavra, que é o antídoto para é, tornar neutro esses ensinamentos daqueles que querem aprender o verdadeir, verdadeiramente o ensino sadio da palavra de Deus.
2: E pastor, e a gente se alegra, aqui não vai uma palavra de vanglória, mas a gente se alegra porque os nossos pais, os pais desta igreja, eles... Ensinar, eles, eles semearam conforme a Bíblia e hoje nós estamos tendo resultados aqui. Exatamente. Podemos citar aqui como referência o pastor José Amaro, que estabeleceu as bases doutrinárias desta igreja de uma forma muito, muito, muito séria, muito austera. Depois veio o pastor José Leôncio, aquele homem que também a gente dispensa comentários e agora nós temos o nosso pastor presidente, o pastor Ailton, que vem trazendo é, 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 a sequência desses ensinos do pastor Zé Amaro, do pastor Leôncio, né? e preservando a doutrina. Repito, aqui a gente não está se vangloriando, mas a gente exalta a Deus, porque a igreja de Pernambuco ela tem tentado seguir o modelo, o modelo bíblico que né, foi pastor? estabelecido pela Bíblia, é claro, né? e também pelos nossos pais que nos ensinaram no passado. E a gente percebe que a plantação não está... <risos> Os pés de milho estão crescendo... De alinhados. De alinhados.
1: Pastor Cândido, é interessante isso, porque fundamento é coisa interessante, é coisa fundamental, não é edificação. É. Trilhos é fundamental para se chegar no endereço certo E a gente olhando os fundamentos, eu, eu não falo de outras igrejas porque eu não conheço, a gente está falando é, da nossa, exatamente. aquela que a gente conhece. Os fundamentos da nossa igreja, graças a Deus que Deus teve misericórdia de nós. É. Deus deu um pastor José Amaro, que eu era menino na época adolescente, tinha um medo dele por causa da exigência, da seriedade, mas aquele homem grave... Depois Deus, como o seu bem falou, Deus, pastor José Leôncio, que era aquele homem, aquele jeito é, é, é expansivo dele, bem, é mais seguro, seguro aquela é. pessoa. E Deus deu agora ao pastor Ailton, que tem a gente, todos nós que somos obreiros, agradecemos pela vida do pastor Ailton, porque a gente não é criança. A gente fica observando o cuidado que ele tem pela igreja, o cuidado que ele tem pela doutrina. Ultimamente, ele deu uma, uma doutrina e eu estava ouvindo e vi quando ele estava preocupado e dizia fala a palavra, ensine a palavra, fale a palavra, se gaste na palavra. Eu achei interessante aquilo ali. Porque o que dá firmeza, o que dá segurança, o que sustenta o prédio é uma base firme. E a base, a gente sabe que é, para segurar uma, uma igreja doutrinariamente saudável, é a doutrina da palavra de Deus. A igreja, claro, está edificada em Cristo. Jesus disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra, contra ela. A igreja está edificada em Cristo, mas a preservação desta edificação para permanecer sempre crescendo progressivamente, alinhada no sentido vertical que é o céu, é justamente esse cuidado da semente, é. da palavra, de como semear. E graças a Deus, pela bondade de Deus, nós temos visto isso nos nossos líderes, nos nossos é. líderes, nos nossos pais que deixaram esse legado tão precioso para todos nós que somos obreiros, né, Pastor Amém. Cândido? Glória a Deus. É
0: como diz o nosso tema, né? Preservando o modelo, né, Pastor? Exatamente. Preservando o modelo. Mas a gente. O programa está tão bom, está tão gostoso, está fluindo de uma forma tão boa, mas é, a gente já está chegando já ao final do programa. Mas temos duas perguntas aqui, se der tempo, né, para a gente concluir. A gente vê, Pastor Cândido, que no livro de Apocalipse, é, o Senhor Jesus ele expõe as virtudes e as faltas das sete igrejas da Ásia. A, no capítulo, é, a partir do capítulo 2 Do capítulo 3 né? é. é, Será que essa experiência é, Registrada pelo apóstolo João Apresenta Para nós como igreja Um modelo do que fazer E do que não fazer
2: Sim, com certeza Porque a primeira carta foi enviada à igreja Em Éfeso E Éfeso havia perdido Completamente o primeiro amor Ou seja, saiu do modelo e a última carta foi a igreja, a Laodiceia. São dois extremos. E é interessante ressaltar que Laodiceia representa o desvio, representa a frieza espiritual, representa a descaracterização da igreja. Porque a Bíblia nos mostra que Laodiceia era uma igreja morna. Se ela era uma igreja morna, ela era... Ela não era, logicamente, nem fria e nem quente. Ou seja, ela não tinha um modelo. Era uma igreja neutra. Inclusive, falar em neutra, a gente vê que, na atualidade, no pós-modernismo, estão querendo implantar a linguagem neutra. Linguagem neutra é linguagem sem modelo, sem preservar paradigmas, princípios, regras. E a igreja, em Laodiceia, tinha o problema da neutralidade. E, a igreja de Laodiceia reflete a figura da igreja apóstata dos últimos dias. E a igreja apóstata é a igreja que desprezou o modelo bíblico estabelecido pelo Senhor. Mas tem uma, 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 uma notícia boa aqui na igreja de Laodiceia, que representa a igreja apóstata dos últimos dias. É o que está no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo. Dá oportunidade para voltar ao modelo. Exatamente. Né? Nem tudo está perdido. De forma que o, que o que deve e o que não se deve é, implantar nos nossos dias com relação às igrejas da, igreja, das, as igrejas da Ásia, é, não vamos seguir o modelo de Éfeso de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes, mas vamos implantar o modelo de Filadélfia. É isso. Porque a igreja em Filadélfia, das sete igrejas, é a única em que o senhor elogia, o senhor ver nela é, a preservação do modelo de igreja. Então, vamos preservar o modelo de igreja Filadélfia e vamos desprezar os outros modelos das outras igrejas que se desviaram, né?
1: É interessante, pastor Cândido, quando o senhor realmente está dando esta sábia explicação, e eu estou aqui me lembrando que Jesus resolveu tirar uma radiografia daquelas igrejas e mostrar o resultado a João. É. E nesse resultado ele mostrou o, a parte positiva e a parte negativa. Graças a Deus, por este lado da igreja de Laodiceia, de Filadélfia, que como o senhor bem já pontuou aí, agora... No lado negativo, a gente vê coisas bastante graves, bastante sérias. Na fala do senhor, o senhor falou aí sobre o liberalismo. Tem uma igreja aqui que adotou isso, que foi a igreja de Pérgamo, quando aquela doutrina de Balaão começou a ser proliferada e esta igreja assimilou, absorveu a doutrina de Balaão. Em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 14, diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então hoje tem aquela igreja, como o senhor bem pontuou aí, para todos gostos. Hoje a idolatria, a prostituição, certos vícios já não são mais pecados já não bate mais na sensibilidade espiritual das pessoas. E isso foi uma das debilidades espirituais da, da, daquelas igrejas, que foi a igreja de Pérgamo. Outra coisa, muito, outra coisa muito grave que eu acho é o que aconteceu também é, na igreja de é, Esmirnas, que quando Jesus disse aqui em Sardes, igreja de Sardes, quando ele disse aqui no versículo é, 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 o versículo 1 ele diz assim e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto diz o que tens os sete espíritos de Deus e as sete estrelas eu sei as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto eu acho isso muito grave porque esse vivo e morto aqui está falando do estado espiritual das pessoas Existe aquela pessoa que está viva espiritualmente e aquela que Jesus disse que aquele que, que a Bíblia diz, aquele que cuida está em pé, olhe e não caia, caia. caia. E tem aqueles que estão espiritualmente caídos, mas dentro da igreja. E hoje a gente vê que o inimigo não está muito preocupado com aqueles que estão caídos, porque já estão caídos. Eles estão preocupados com aqueles que estão em pé diante de Deus espiritualmente. Agora, nesta igreja aqui, tem aqueles que pensavam, a pior coisa aqui é um engano, é a pessoa pensar que está indo para o céu, estando indo para o inferno com o nome de crente, com o nome de evangélico, com o nome de fazer parte de uma igreja. Eis aí a importância da igreja ensinar o verdadeiro encontro com, encontro com Cristo. A verdadeira experiência pessoal com Cristo. Porque quem está morto não sente, quem está morto não vê, quem está morto não escuta. Pode estar numa igreja onde muita gente ensina a palavra, canta, faz os seus movimentos, mas não está tendo a, percep a, 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 a percepção que Deus está rejeitando aquilo tudo, é preciso ter sempre aquele tato, aquela percepção de quando errar a palavra vai e a consciência de você errou é preciso ter aquela consciência de quando pecar a consciência de você cortou o vínculo diante do céu, diante de Deus e uma igreja, na condição da igreja aqui de Sardes, é uma situação muito difícil porque estavam mortos e pensavam que Estão estavam bem, vivos. E alguns que ainda estavam para cair, para morrer. que coisa difícil, a Bíblia diz assim, uns confiam em caos e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Deus. Uns se encurvam e, e, caem. e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É. Tem a igreja hoje para todo gosto, como o Senhor falou. Tem a igreja dos encurvados... Tem a igreja dos caídos, mas hoje estamos falando da igreja que está em pé, o modelo da igreja que está em pé, sentindo que está vivo e viva, a igreja viva diante de Deus. Eis aí a importância da verdadeira igreja estar afinada e perceptível em sintonia com Deus e com seu sentimento, alma, espírito. É aquilo que Jesus disse, para que ele esteja em mim, e eu neles. neles. A importância da oração sacerdotal que Jesus Cristo fez com o Pai com relação à sua igreja, aos seus discípulos aqui na Terra. Interessante. É interessante é, é, as igrejas da, da Ásia, a parte positiva, como o senhor bem falou, que devemos seguir e aquelas que a gente deve ter cuidado para não cair, inserir na mesma situação que elas enveredaram. Que maravilha, né? É,
0: é, essa pergunta, essa essa pergunta que foi feita seria só um programa só para ela. Porque... É, é verdade. <risos> mas nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas rapidamente já temos uma pergunta aqui que eu creio que com duas, três palavrinhas talvez a gente consiga fechar este assunto. Porque diz o seguinte: a Bíblia ela descreve as características de uma igreja que perseverava, preservava digo e perseverava na doutrina. A gente vê em Atos capítulo 2, versículo 42 para 47. Rapidamente, que lições podem ser extraídas dessa igreja?
2: Eu entendo, pastor <risos> pastor Jefferson, que ah, para que isso aconteça, a igreja precisa viver em oração, a igreja precisa ter um modelo, um modelo de culto, uma liturgia bíblica, a igreja precisa viver ocupada com as coisas de Deus a igreja precisa ter um pastor que forme líderes, que forme obreiros à luz das sagradas escrituras a igreja precisa é, combater o pecado e ter aquilo que o pastor Samuel bem colocou o tratamento espiritual de seus membros para que ela não seja doente agora para que a membresia dessa igreja tem a saúde, a liderança precisa também tê-la. Então, é, o modelo de igreja que a gente vê em Atos 2, 42 a 47, é bíblico, é do céu. De forma que é preciso ser seguido este exemplo, seguido este modelo, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra e não escandalizado. Porque Jesus, Jesus tratou disso, de que se a gente for sal e, e, e luz, a honra e a glória será para o Senhor. Se fugirmos dessa regra, serviremos de escândalo para o mundo. Mas cremos na misericórdia de Deus, como o pastor bem falou, e Deus continuará nos ajudando. A gente preservar esse modelo de igreja. Amém. É
1: importante essa definição do pastor Cândido, é continuar nos moldes da igreja primitiva, que era a oração, a comunhão, o partir do pão, a, o ensino da palavra. É tanto que quando chega no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, porque isso também dá crescimento à igreja: à alimentação, o cuidado, a. É, liberdade do Espírito Santo trabalhar, porque o segredo do crescimento de uma igreja, além de ter o ensinamento da palavra, enfim, é também a presença do Espírito Santo ali. Aí a igreja vai proliferando, crescendo, se multiplicando, como aconteceu na igreja em Jerusalém. E bem pontuou o pastor Cândido quando disse da, no cuidado, é, tanto do líder como do ensino, da palavra, da oração. É tanto que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, como citei, quando a igreja cresceu e houve aquela necessidade dos diáconos para que servissem na área social da igreja em vários trabalhos, os apóstolos pontuaram bem quando disseram assim, mas nós perseveraremos na, no ministério da palavra e na oração. E a Bíblia diz que se multiplicava o rebanho E Deus ia acrescentando aqueles, as, suas, as pessoas à sua igreja Então, para se preservar este modelo É necessário ter esse cuidado que o pastor Cândido aí pontuou E acredito que uma igreja com esse cuidado Vai bem até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo E quando terminar os dias dela aqui na terra Que é a noiva do Cordeiro Aí para sempre estaremos livres de todas Aleluia. estas coisas na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Já lhe disse, né? aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será, salvo. será salvo. Que maravilha, né? Que
0: maravilha, que coisa boa. É, por mim, a gente passava mais tempo aqui, porque nós estamos sendo enriquecidos, creio que você em casa tem sido muito enriquecido com o que foi tratado aqui nesta, neste programa. E para nós, estamos saindo daqui hoje também, como vocês em casa, fortalecidos e com o desejo mais de preservar o modelo que nós recebemos do Senhor Jesus para termos uma igreja abençoada, sempre vitoriosa. Chegamos ao final deste último programa, Adenil CBO 20, eh, 2022, digo, e queremos agradecer a todos os nossos convidados, o pastor Samuel, vice-presidente da nossa igreja, foi um prazer, pastor, tê-lo conosco no programa,
1: a The News. Para mim é uma simpatia grande, uma alegria grande <risos> estar aqui com o senhor, com esse sorriso que o senhor tem, <risos> com essa amabilidade, aprendendo aqui com o pastor Cando, que oh, o senhor, eu aprendo muito com o senhor, viu? o Não, senhor professor. é que Deus tem lhe abençoado, e para mim foi muito bom essa manhã estar aqui convosco, meditando na palavra de Deus, só foi bênção para mim.
0: Pastor Cândido, foi um prazer muito grande. Oh, pastor, eu que agradeço. aqui agradeço.
2: Eu, eu quando vinha na estrada, eu vinha pensando. Hoje a gente vai aprender muito, porque o pastor Samuel <risos> tem uma bagagem, tem uma uma graça de Deus para nos ensinar. E eu fiquei muito feliz, pastor. E obrigado também, pastor Gerson, pela sua, como o pastor disse, sua simpatia. E queremos agradecer ao nosso pastor, né, por ter nos dado essa oportunidade também de estarmos aqui participando desse, desse, desse momento tão especial. E deixar o nosso abraço aqui para os participantes da 66ª Edição. Escola Bíblica de Obreiros. Que maravilha, né? Amém.
0: Queridos irmãos, recebam os nossos sinceros agradecimentos pela vossa audiência. Este programa ficará disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Aproveite para compartilhar nos seus grupos. Meus queridos irmãos, hoje chegamos ao final, então vamos estar orando e
1: agradecendo a Deus por tudo que foi tratado neste programa. Graças a Deus por este momento tão bom, tão agradável aqui na presença de Deus neste estúdio, comentando sobre as coisas de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a palavra de Deus. E foi muito bom estar interagindo com você que participou deste programa, que Acredito que Deus lhe ajudou e que seja de bênção para a sua vida também o seu enriquecimento espiritual. Vamos estar agora agradecendo a Deus por este momento na sua presença. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, te agradecemos por este momento tão bom, tão agradável, Senhor. Como é bom falar do que é Teu. Como é bom falar da Tua Palavra. Como é bom falar de Ti, Senhor da Glória. Meu Deus, eu te peço que continue com as Tuas mãos estendidas, pelas bênçãos que Tu tens derramado na nossa escola bíblica, pelos ensinamentos que recebemos. Te agradecemos pela vida do nosso pastor-presidente, meu Deus. Continue dando força, graça, ó oh, meu Deus, sabedoria, virtude cada dia para Ele continuar com este rebanho, à frente deste rebanho, Senhor, nos ensinando, conduzindo o Teu rebanho, Senhor Jesus, pelos obreiros que participaram, pelos missionários, Oh, meu Deus, neste momento aqui, pelo pastor Cândido, pastor Jefferson, aleluia, por esta equipe da Rede Brasil que tem sido de bênção nas Tuas mãos, Senhor. Confiando nos Teus cuidados, na Tua bênção, continua ajudando, guardando e protegendo a Tua igreja. É tudo isso que nós Te pedimos, mas também Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém.